0: 第三十四回，年轻人沉迷思考，痴女恋爱总受伤。万有引力定律的发现。我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休？此恨何时已？只愿君心似我心，定不负相思意。上回说到，苹果砸在了牛顿头上，他捡起来。准备送给青梅竹马的斯托勒小姐。当她蹲在地上捡苹果的时候，活跃的大脑开始快速的转动起来。苹果熟了会落在地上，那月亮为什么不会落下来呢？再说了，这苹果为什么不能像月亮一样飘在天空呢？而非要落下来呢？为什么月亮绕着地球转而不会飞走呢？而苹果却不能呢？伽利略说。物体不管轻重，落地时都是一样快的。这月亮和苹果为什么不一样呢？难道伽利略错了吗？月亮苹果，月亮苹果，他一路叨念着，不知不觉就来到了斯托勒小姐家的门口。响声早就惊动了斯托勒，他掀起了窗帘，看到了一个瘦高的身影，赶忙一阵风似的跑出来。哟，亲爱的，你怎么来了？他知道每天晚上牛顿是关上门读书的，从不出门。牛顿笑了笑，捧出衣襟里的苹果。斯托勒想不到他还会这样多情，赶忙把他请到屋里，心里高兴的砰砰直跳，羞红了脸颊。他忙着又搬椅子又倒茶，而牛顿把苹果放下来，转身就走。斯托勒赶忙追上去，好不容易来我家一趟，也不多坐一会儿。这是我亲手给你泡的茶，尝尝吧。着什么急嘛？我家没人。牛顿却答非所问，问你个问题啊，外面月色正好，你说月亮为什么不掉下来呢？哎呀，你又中什么邪了？每天净和我说这些怪问题，我才不管呢。我只知道月亮下面我们两个人好散步，月亮掉下来不美好了呀？想什么呢？你想和我在漆黑的夜晚出去散步啊？斯托勒咯咯的笑着。其实他是很喜欢牛顿讲这些怪问题的，虽然他听不懂，但是能和牛顿在一起，总让他心里热乎乎的。这时，他把温柔的小手伸过去，抓住了牛顿的大手，把头靠在牛顿的肩上。牛顿也不再说话，他们就这样默默地走着。不一会儿，就来到了牛顿家。牛顿看着那棵苹果树，忽然他转过头，大声说：“斯托勒，我再送你回家吧。”“不用了。”你今晚这样痴呆呆的送走了我呀，怕你找不到自己家了。斯托勒笑了笑，连忙抽出手来，转身跑回家去了。一连三天，牛顿没有出门。他把从巴罗老师身上学来的知识啊，全部调动起来，又翻出伽利略和开普勒的书来。他每天睡得很晚，又起得很早。起床以后，常常刚穿了一个袖子，就拿起笔来伏案计算。有时候啊，到了中午，别人过来之后一看，哦，他那衣服还没穿好呢。牛顿和他之前的科学家不一样，之前的科学家靠观测、靠数据，而牛顿觉得呀，要找出这些已知材料之间的联系，他要思考，要靠数学推导。他准备攻克苹果、月亮这个难题。牛顿不停地计算，牛先生就这么一边推导一边思考苹果到地球的加速度。月球到地球的向心加速度，最后他发现这两个加速度的值是一样的，美妙极了。从不同的途径推出同样的结果，这是证明天上地下苹果月亮原来一个样啊，说明物体之间有同样的吸力。这种力不分天南海北，无论春夏秋冬，无论天上地下，到处都有的万有引力呀、啊。就这样，在这天晚上。牛顿待在自己的小房子里，脑子顿时开了窍。他发现了宇宙。他真的不敢相信，从1543年哥白尼发表的《天体运行》到1642年的伽利略的死，两代巨人整整奋斗了100年。从第谷17岁时就开始观测星座，到他的学生开普勒完成星表，多少人前仆后继呀、啊！而他自己，这个才23岁的大学生，为了躲瘟疫，回到了乡下。竟然因为苹果砸在头上，就幸运地窥见了宇宙的奥秘。他不敢相信这是真的。他面对桌子前纷乱的稿纸，抬头眺望夜空，真有点替伽利略可惜。你为什么不愿意承认开普勒的椭圆定律呢？再用你非凡的材质去计算一下呢？还有开普勒，你那开阔的思路囊括了宇宙，检索众星，怎么忘记了将地上的东西也看一看呢？还有你，笛卡尔，啊，这么多巨人的肩膀都支起了，是等着我来踩着你们的肩膀攀登高峰吗？宇宙将苹果砸在了我的头上，是给我启示啊！和那些科学巨人相比，牛顿真觉得自己还是一个毛头小孩他也不敢一下子相信自己的发现。小小的年纪有如此的成就，让自己都感觉到惊奇。这个原理直到22年之后才正式发布。这个万有引力的胜利，深深的鼓舞着年轻的牛顿。他终日伏案，将太阳、土星、木星都一一的做了推算。再说这女孩斯托勒，几天不见牛顿露面，心里空空的。牛顿总是有那一种傻气，但斯托勒内心呐、啊，对他是一片痴情。这天早晨，斯托勒想找个理由去看看牛顿。想了一会儿，然后从自家的鸡舍里取出了十几个鸡蛋，用头巾包起来，便来到了牛顿的家。牛顿见他自然十分高兴，便离开桌子，坐在床边，握着他的小手，兴奋地讲着月亮和苹果的关系。一会儿又说数学上怎么计算。斯托勒自然更加难懂，不过他依然依偎在牛顿的身边，勉强听着。一会儿，大概牛顿自己也觉得没有合适的听众。突然停下不说了。斯特勒倒是真愿意这样和他安安静静的坐在一起。他将身子靠近牛顿，脸不去看他，羞涩的等待着。这时，牛顿从桌子上拿起一个木雕的大烟斗。自从来到乡下，他对乡下人抽的这种烟斗啊很感兴趣。他舅舅特意给他雕了一个。这时，他拿起烟斗，装满了烟丝，抽了两口，烟雾缭绕。满屋子烤肉的味道，斯托勒被呛得咳嗽起来。他看了一眼烟斗，啊，里面怎么有块肉皮呀、啊？他赶紧一把夺过来，把烟斗里的烟丝和肉皮倒掉，然后又把烟斗还给牛顿。牛顿的脑子里不知在想着什么，对整个过程浑然不知。各位听众，如果您身边有这么一位朋友，如此之反应，您有什么感觉？有点吓人吧。所以说呀，很多科学家都是专注力极强的人，也会有很多怪事。他们静静地坐了一会儿，斯托勒又将手伸向了牛顿，眼睛故意看着窗外，他等待着牛顿在他的手指上吻一下，想着自己的手指要触到牛顿温柔的嘴唇了。忽然，他感到一阵剧痛，便尖叫起来，扭头看着牛顿，将他的小指头下意识地往烟斗里面填。眼睛却不知在看什么，烟斗里虽然没有了火，还是很烫。斯托勒再一次闻到了肉味儿，只是这一次啊，是他自己的小指头。斯托勒大声喊道：“烫死我了！难道你要把我的手指头当烟叶吗？”牛顿这才如梦初醒，红着脸赶忙道歉。斯托勒又故意喊了几声疼，笑了一阵。墙上的钟敲响了十二点，他看到屋子里乱七八糟。袜子丢在餐桌上，知道牛顿肯定还没有吃早点，就去帮他生火。这个小房间真的太乱了，尘土封窗，上面还画了两个小乌龟，碎纸满地，里面夹杂着衣服和土豆。床上被子没有叠。斯托勒走过去，掀开一看，呐，床单上有一个大大的荷花。牛顿尿床了，斯托勒的脸一下子红了。走近一看，呐，是个图形。写了很多公式，啊！牛顿又在床单上乱写乱画了。斯特勒转过身，地上的一个盆里堆着衣服，像个小山一样。他赶忙走过去，把窗子打开，一股清新的空气扑面而来。他又打了一盆水去擦阳台。这时，火炉上的锅已经开得哗哗直响了。他回过头招呼一声：“牛顿，说，亲爱的。”我那头巾里包着鸡蛋，请你煮到锅里去。是，谢谢。牛顿说了一声，很是认真地站起来，掀开锅盖，将鸡蛋放到锅里。过了一会儿，斯托勒一边揉着衣服，一边说：“亲爱的，蛋快煮好了，你先准备一碗凉水，然后我们就把蛋捞出来。”牛顿说：“是应该的。”身子却一动没动，还在那里画着什么。斯托勒看着他的背影，不觉笑起来：“你呀。”没人管你，准会饿死。便起身拿了一把勺子，到锅里面去捞鸡蛋。这一捞不要紧，他脸上的笑容顿然消失。他将牛顿推了一把：“先生，你就吃这个吗？”牛顿回头一看，原来锅里正煮着的是怀表，还有一双袜子。这回斯托勒真生气了，但是他还是帮助牛顿收拾房间，然后又煮了几个鸡蛋。可是他一句话也没有说。牛顿自知今天在女朋友面前出了很多洋相，实在不体面，赶忙把桌上的书啊、纸啊用力推到旁边。他想啊，我今天真要陪一陪我的女朋友了。但是他无论说什么，斯托勒美丽的脸上啊，总是泛不出一点笑容。他们就这样默默地煮鸡蛋、吃鸡蛋，煮完吃完之后，斯托勒拿起自己的头巾道了一声再见，便悄然离去。第二天。斯托勒让人送来一封很短的信，牛顿打开一看，几个大字映入眼帘：“亲爱的，或许我和您的来往打扰了您的工作，也许您本来是属于整个宇宙，不属于我。我想我们要在一起生活，说不定哪一天您就把我当做鸡蛋煮在锅里了。再见。”到了这时，牛顿才知道糟了，马上提笔修书一封，表达歉意：“亲爱的。”我是个科学的痴迷者，却是个生活中的矮子。我是个智商二百九十的人，却在没有关爱中长大。希望你给我一次机会，我保证：如果树上掉下一个苹果给你吃，如果树上掉下两个苹果，我把大的给你吃。你这么难看，我都说你漂亮，虽然我不会说好听的。希望你和我在一起。这封信寄出去了，有情人能终成眷属吗？我们下回再说。